0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Crea tu Balance Podcast. Soy Fran, su host, y en este episodio vamos a estar hablando sobre los aprendizajes del 2022. Me parece como un súper buen ejercicio ponerte a reflexionar sobre este año, pensar en lo diferente que eras o que pensabas al comienzo de este año y muchas veces no nos damos cuenta ni siquiera de estos como cambios o de las cosas que pasan este año. Justo había como un, como que esa, esa cosa que sale en Instagram como para que pongas como, no sé cómo se llama, pero bueno, salía como los mejores momentos del año, algo así, y me dejaba poner solo seis fotos. Entonces empecé a buscar momentos del año y cuando puse como, bueno, mientras buscaba las fotos y puse las fotos, me di cuenta que pasaron demasiadas cosas este año que parecen para mí que fueron así como hace mil años, literal, no parece que todo pasó este año. Y en ese momento tener un journal es súper lindo porque en tu journal puedes como ir atrás y puedes ver qué es lo que estaba pasando, qué es lo que estabas pensando, ¿Qué, qué es lo que si es que era, digamos, un problema que tenías, como que qué es lo que qué es lo que estás tratando de solucionar en ese momento. Es tan raro pensar que hay cosas cuando yo veo mi journal como de la fecha de enero y febrero que me estaban preocupando que ahora no me preocupan para nada. Entonces es súper cool poder reflexionar sobre eso porque muchas veces lo damos como por sentado y es como que bueno, yo ahora soy tal persona y como que he superado full cosas, pero no te pa no pausas para poder como darte cuenta de todo lo que has superado, de todo lo que has vivido, de todo lo que has aprendido y por eso creo que está cool hacer una lista de aprendizajes del 2022. Entonces quiero compartir con ustedes cuál es mi lista y esto en verdad son como mis top 5 aprendizajes que tal vez les pueda servir a ustedes para trabajar el siguiente año o tal vez también es un aprendizaje que tuvieron este año y obviamente sería súper cool que ustedes agreguen los otros aprendizajes que tuvieron porque esto es como súper personal. Cada persona aprendió cosas tan diferentes, cada persona está en una etapa tan diferente de su vida. Entonces empecemos, empecemos con mis aprendizajes. Eh, solamente tengo acá la lista de las cinco cosas y vamos a ir viendo ¿Qué tanto hablo de cada punto? Les voy a tratar de explicar un poco a qué se refiere el aprendizaje. A ver, primero está decir que sí a nuevas experiencias. Este fue un aprendizaje que empezó desde enero. Justo me vino a visitar un amigo de otro país que nunca había venido a Ecuador y creo que hice un podcast sobre esto. Pero cuando vino me acuerdo que yo tenía tanto como miedo a ir al Amazonas o de salir de la ciudad, de pasar noches fuera de mi casa, como que todas estas cosas que hace mucho tiempo no hacía o por lo menos no hacía sin mi familia, como que yo durante la pandemia me acerqué muchísimo a mi familia, estuve todo el tiempo en mi casa y las vacaciones que se empezaron, o sea, que ya se podían tomar cuando ya no había, digamos, tantas restricciones por la pandemia y todo, fueron con mi familia. Entonces esta era como la primera experiencia en donde iba a estar como más sola e incluso como que atreverme a hacer diferentes aventuras o experiencias como rafting que en serio en mi vida hubiese pensado que me atrevería a hacer y todas estas cosas que simplemente empecé a decir que sí a muchas cosas que mi zona de confort quería que diga que no literalmente mi zona de confort por mucho tiempo fue quedarme en mi casa y no hacer ningún plan con nadie y este año Empezó así, empezó con nuevas experiencias y continuó así. O sea, cuando me estaban invitando a diferentes planes como a fiestas o como a cualquier cosa, como que empecé a decir que sí a muchas más cosas que en verdad todavía me sorprende, pero me encanta este aprendizaje porque... De cada una de estas experiencias conocí a nuevas personas y también viví mucho más en el presente y fui capaz de como un poco parar de querer controlar todo porque eso me pasa muchísimo. Desde, imagínense, desde, desde el punto de querer ir a restaurantes que yo ya conozco porque ya sé cuál es el menú, porque ya sé cómo es el ambiente, porque ya sé en qué mesa me gusta sentarme. O sea, en verdad yo soy una persona que le encanta la rutina como que le gusta mucho como establecer estos hábitos y se refleja mucho en mis actividades del día a día, entonces a veces sí me quedo mucho en el mismo plan, el mismo lugar y por eso me da risas todos los restaurantes, porque justo hace poco, este fin de semana que pasó, fui a un restaurante nuevo. Y me di cuenta que me hace sentir un poco incómoda porque era como que nunca he ido. ¿Cómo es? ¿Cuál es el menú? ¿Qué hay de comida? ¿Será que me gusta? ¿Será que pido esto? O sea, entonces, como que todas esas cosas que parecen como chiquititas, pero en verdad que es algo que sigo trabajando, que empezó este año, pero espero continuar el siguiente año porque sé que al final del día, por más que no es cómodo, es incómodo, me, sé que me trae muchos beneficios a mi vida. Y, y al final sí lo disfruto, la mayoría de las veces, aunque tenga un poco de miedo al principio, termino pasándolo bien. Así que ese fue mi primer aprendizaje. Y segundo aprendizaje que creo que sí está un poco relacionado con este primer aprendizaje fue abrirme a crear nuevas amistades. Y les digo que está relacionado con este aprendizaje porque en estos momentos en donde estaba viviendo nuevas experiencias, también me estaba abriendo a conocer a nuevas personas. Y, y siento que era algo que en verdad necesitaba, porque sí me estaba quedando como muy cerrada con las personas que tengo como más de confianza alrededor mío, que está bien, o sea, no hay problema con eso, pero abrirme más a conocer a diferentes personas, conversar sobre diferentes temas, Poder participar en otros planes que va un poco más con el primer aprendizaje. Pero es que, como les digo, estas fueron situaciones en donde yo también podía conversar y socializar con nuevas personas. Que también puede ser súper incómodo. Como les digo, yo creo que soy una persona introvertida al principio. O sea, cuando yo recién te conozco soy un poco callada, como que no voy a ser así el centro de atención para nada en un grupo de amigos, ni nada por el estilo. Pero cuando ya me conoces un poco más, literalmente nadie me calla. Yo sé que las personas que estén escuchando esto, que me conozcan en persona, saben que hablo mucho, puedo hablar mucho, tengo que controlarme a veces para decir como que ya no hables tanto. Pero ajá entonces el punto es que estar abierta a conocer a nuevas personas y no necesariamente estas personas tienen que convertirse en mis mejores amigos, incluso muchas de las personas que conocí este año, en verdad ya no estoy hablando con ellos ahora a fin de año, pero todos aportaron algo. O sea, al final del día siento que cada persona viene a tu vida por una razón, aunque sea un ratito, o sea, aunque sea una persona que, te, que solo fue tu amiga o solo te juntaste con esa persona por como una o dos semanas. Siento que siempre te dejan algo, un aprendizaje. Entonces, Abrirme a crear nuevas amistades fue mi segundo aprendizaje y espero igualmente seguir haciéndolo en el 2023. Y también saben que voy a juntar este aprendizaje con algo que está conectado y es también aprender a distinguir quiénes son las personas que quiero alrededor mío. Porque está cool abrirte a conocer a nuevas personas y poder tener nuevas experiencias, pero al mismo tiempo también es importante distinguir si es que estas personas... Y estas experiencias son cosas que se alinean con tu vida y con lo que a ti te gusta. Y si de repente hay una amistad o alguna relación que simplemente no se siente auténtico contigo, entonces también es importante aprender a dejarlo ir y darte cuenta que tal vez fue una etapa, fue una persona que tenías que conocer por ese momento, pero no necesariamente tienes que estar, continuar con esa persona si es que no se siente bien. Y creo que eso es algo que también estoy aprendiendo a hacer y, y que es súper importante porque al final se supone que tú, como que las cinco personas más cercanas a ti, como que reflejan quién eres tú, algo así. No sé cuál es el dicho, pero hay algo que dice así, como que tú eres las cinco personas que te rodean. Entonces, si esas cinco personas más cercanas a ti son súper como negativas y pesimistas y como que, no sé, no, no tienen quizás muchas metas, y tú, en cambio, quieres tratar de ser una persona más positiva, optimista y tienes full metas y un montón de cosas que quieres hacer, como que va a ser súper difícil que puedas lograr lo que quieras lograr si estás rodeándote de personas que no se alinean con lo que tú quieras. Entonces, eso también va parte del aprendizaje número dos. Pero bueno, el tercer aprendizaje es que las notas, y en este caso me refiero a las notas académicas, no me definen. Y está bien dar mi 70%. En algún podcast hablé sobre esto del 70% que me enseñó mi psicóloga, que era como que trata de pensar que cuando tú haces una tarea, cuando estudias, cuando haces un proyecto, lo que sea, no vas a dar tu 100%, pero vas a dar tu 70%. Y cuando me dijo esto, yo, mi, primera, mi primer pensamiento fue como que estás loca, porque... <ríe> Porque en verdad que siempre he tenido en mi cabeza que hay que dar el 100%. O sea, siempre hay que dar lo mejor de ti. Entonces no entendía a qué se refería con ese 70%. Pero ya lo entiendo. Y es algo que en verdad he estado aprendiendo como que en años anteriores. Pero siento que en este año en verdad se consolidó mucho más. Porque porque lo apliqué mucho más en este semestre, especialmente este segundo semestre que empezó en agosto, y me di cuenta que, ajá, o sea, mi propósito es aprender en la universidad, quiero aprender para poder convertirme en la mejor profesional que pueda convertirme. Y obviamente también mi propósito es pasar la clase, porque a veces no es lo mismo. Tú puedes aprender, pero si es que no estás haciendo los deberes y las cosas que tienes que hacer, tal vez no pasas la clase. Entonces esas eran las cosas más importantes. Y para poder lograr ambas cosas, no necesariamente tengo que sacarme A o mayor a 91% en todas mis clases. Y es algo que para personas que son como perfeccionistas, que estén escuchando esto, quizás me van a entender un poquito mejor, pero es difícil, es difícil de como entender este concepto de que está bien no sacar la mejor nota, es difícil, incluso ahora que lo digo como que a veces siento que no tiene sentido, pero siento que mientras lo viví me di cuenta de lo importante que fue, y les digo que ahora se nota mucho más porque, no sé, me entregaban un examen, por ejemplo, en donde me sacaba una C, que antes hubiese sido terrible para mí. Hubiese sido como que, oh, por Dios, ¿cómo me saqué una C? Si en verdad estudié demasiado y qué boba y cómo me equivoqué en esto y todo. Como que ver, o sea, criticarme demasiado de por qué me fue tan mal. En cambio, ahora, cuando me entregaban una C, era como que, Veamos, veamos qué hice mal, en qué, me, en qué me equivoqué, como para aprender para la siguiente. Y ya, y, y bueno, listo, siguiente prueba, siguiente como que hecho, check, así. Como que ya no me enfoqué tanto en la nota. Y, y si es que a ti te pasa esto de que te cuesta mucho no enfocarte, te digo que sí toma un poquito de tiempo y un poquito de práctica y un poquito de como de desapegarte de esas ganas de como ser entre comillas perfecta porque la perfección no existe y darte cuenta que dar tu 70 es suficiente tratar de acordarte de cuál es tu propósito como yo estoy diciendo como mi propósito académicamente es aprender y es pasar la clase entonces si yo me saco una C que es un 71 para arriba estoy aprendiendo y estoy pasando la clase entonces, ajá, siento que tratar de no ser tan exigentes con nosotros mismos es súper importante eh, en este aprendizaje y también yo sé que muchas veces las notas son importantes para las personas que nos rodean, quizás nuestros papás, nuestros hermanos mayores, no sé, como que hay personas que sí nos ponen como estas exigencias para que podamos lograr ciertas metas y entre eso puede ser notas, puede ser académico, pero si este es tu caso, yo sí sugiero, su no puedo decir esa palabra, yo sí te sugiero que hables con esta persona, que le expliques que tu propósito es aprender y pasar la clase, pero que no quieres como estresarte o sobreestresarte o estresarte más de lo necesario para poder alcanzar una nota perfecta. Porque muchas veces... No sé si se dan cuenta, pero en serio depende tanto de un montón de cosas las notas que te puedas sacar. Depende de tu profesor, depende del método de calificación, depende de ajá como que si son pruebas, si son presentaciones, si es que son deberes para la casa, si son proyectos. Hay personas que se ponen full nerviosas y ansiosas durante las pruebas y no es que no sepan la información, sino que se quedan en blanco. Entonces, eso define como que esa nota, digamos, técnicamente define qué tanto sabes, pero no está correcto. Porque a veces sí sabes más, pero justo la pregunta que te puso no te sabías, pero te sabías un montón de otra materia que ni siquiera preguntaron. ¿Cuántas veces nos pasó esto con una clase que literalmente estudiamos full cosas y nos preguntaba justo lo que no habíamos repasado y no nos pregunta nada sobre lo que habíamos estudiado no siempre como tan así, pero a veces pasa eso, entonces darte cuenta que las notas en verdad no significan, no significan tanto, no significan que sabes o que no sabes eh, y, y siento que verlo así como que ayuda un montón y te quita un peso encima porque es solo como ya, solo vengo a la U para aprender y, y obviamente hay casos en donde sí va a ser más importante tu GPA porque, qué sé yo, vas a aplicar a una universidad para hacer un máster o a un posgrado o algo así. Y en esos casos obviamente entiendo que sacarse la mejor nota sí es importante. Entonces depende de cada persona, ¿no? Depende de cuáles son tus prioridades. En mi caso yo no voy a aplicar a ninguna universidad que tenga como súper estricto, como un GPA que tienes que sacar esto. O sea, quizás en algún futuro quiera hacer un máster, pero no sería como, no creo que sea en una universidad que sea así Harvard, así súper estricta y que necesito tal nota. Entonces, por eso no me preocupo. Pero si tu caso, en cambio, sí es sacarte la mejor nota, entonces obviamente tu estrategia y tu aprendizaje sería súper diferente a la mía. Pero bueno, vamos con el cuarto aprendizaje. Y este acá lo aprendí mucho con mi psicóloga y le puse a aceptar mi nueva normalidad. ¿Y a qué me refiero con esto? <ríe> me refiero a que yo por mucho tiempo sufrí de ansiedad. O sea, era algo que en verdad se convirtió en casi el 100% de mi vida. O sea, afectó muchos aspectos, si no todos. O sea, entre que no podía dormir, no podía comer, no podía hacer las cosas diarias. Me sentía ansiosa todo el día con cualquier persona, en mi propia casa. O sea, un montón de cosas. Yo vio que Ale, que es mi psicóloga, eh, vio todo eso. O sea, estuvo conmigo desde el comienzo de todas estas como crisis o ataques de pánico. Y, y entonces ella ha visto cómo he ido mejorando, cómo... Ha ido funcionando el tratamiento. O sea, incluso tuve un periodo en donde estuve con psiquiatra. Entonces tuve que tomar medicamentos. Y ella ha estado ahí durante todo, todo, toda la trayectoria, ¿no? Y, y es súper raro porque de a poco y con un montón de herramientas y estrategias eh, he ido mejorando y me siento mejor. No está completamente erradicada a la ansiedad. Y no sé si es que va a llegar un momento en donde esté, la verdad. Creo que más que eliminarlo es como aprender a manejarlo, o sea, de que cuando llegue en esos momentos, un poco tenerlo un poquito más bajo control, no 100%, pero un poquito más. Entonces, justo estábamos hablando de un día que sí me dio bien feo, como un ataque de ansiedad, y, y como que me sentía súper mal, porque era como... He avanzado tanto, ¿por qué ahora me está volviendo a dar este ataque de ansiedad? Yo pensé que ya lo superé, ¿por qué me siento así? Y me dijo algo, que es este aprendizaje que les estoy diciendo, que es que es súper importante aceptar la nueva normalidad, que la ansiedad se volvió parte de como mi identidad, de que yo era como, ah, yo soy una persona ansiosa. Yo soy una persona que sufre de ansiedad en tales momentos. Y, y me empezó a definir un poco al punto en cuando todo estaba bien, cuando ya yo estaba mejorando y ya me sentía súper bien. Como que ese ego o esa identidad tuya quizás, no sé si falsa es la palabra correcta, pero ajá, que tuviste por tanto tiempo que ahora tú mente o quien sea tu ego piensa que eres tú entonces cuando ya tú por fin estás bien de repente llega esa vocecita que es como que no, no, no acuérdate que tú eres una persona ansiosa acuérdate que te que sentir ansiedad y entonces es importante tener este otro lado en donde tú te recuerdas no, yo he trabajado muchísimo en esto tengo nuevas herramientas ya no soy una persona que sufre de ansiedad 24-7. Y sí, puede ser que de repente me pase un poquito, pero, pero ya no es siempre. Entonces, esta es como una nueva normalidad. Es un nuevo tú. Y esto no solamente se trata de ansiedad, sino que de cualquier aspecto de tu vida que vas cambiando porque vas evolucionando, vas creciendo como persona, vas aprendiendo cosas nuevas. Entonces, van cambiando cosas. Pero a veces tu cuerpo, tu inconsciente está acostumbrado tanto a un tipo de realidad que cuando cambias estas cositas como que te quiere llevar atrás. Como que te quiere decir, no, 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 vuelve, vuelve, porque tú eres así. Y porque también es como una, entre comillas, como zona de confort, aunque no tiene mucho sentido, pero es porque es lo que conoce. Entonces, ¿qué pasa si ya no eres esa persona ansiosa? ¿Qué significa que entonces eres una persona como despreocupada una persona que está feliz que esto solo está en el presente que ya no está preocupándose por cada cosita y cada detalle no, eso es muy diferente, eso es muy raro entonces me gusta mucho repetirme esta frase todavía lo estoy trabajando incluso mañana bueno, estoy grabando este podcast un poquito temprano hoy día es ya me olvidé la fecha hoy día es 16 de diciembre y este podcast quiero que salga el 26 de diciembre, creo que es. es el, no es este lunes, pero es el siguiente lunes. Y mañana yo me voy de viaje y me voy a subir a un avión, lo cual me causaba mucha ansiedad. Y incluso como que el día antes me sentía ansiosa, como que a los días acercándose a la fecha de viajar me sentía ansiosa. Y la verdad es que ahora me siento súper tranquila. Es un poco raro porque no estoy acostumbrada. Es como esta nueva normalidad. Y quizás mañana me sienta ansiosa durante el vuelo en el avión. No sé, no sé qué va a pasar, pero sé que tengo nuevas herramientas y sé que no me define mi pasado. Sé que a pesar de que me he sentido ansiosa en aviones, en el pasado no significa necesariamente que me voy a sentir ansiosa mañana. Tal vez un poco, pero soy tan diferente a la persona hace un año y tengo tantas herramientas y estrategias ahora que puedo usar que estoy segura que no va a ser ni la misma intensidad que antes ni ni los mismos pensamientos. O sea, simplemente tengo he trabajado muchísimo en esto. Entonces lo importante es recordarle a tu inconsciente acepto mi normalidad, yo no soy la misma persona que era hace Seis meses, un año, dos años, etc. Y ahora sí vamos con el quinto y último aprendizaje del 2022 que quiero compartir con ustedes. Y creo que esta es la más importante para mí, la que más se repitió desde el comienzo hasta el final. Y tal vez sientan que suena como un poco cliché, ¿cliché? ¿Cómo se dice cliché? Bueno, <ríe> quizás piensen que ajá, suena cliché, pero es que todo pasa por una razón. Y ajá, pueden decir como que, ay Fran, ya, ya he escuchado eso, ya. Sí, pero en serio, en serio, si lo piensan como una forma de vida casi que, les ayuda tanto a cambiar la perspectiva sobre lo que piensas, sobre diferentes cosas. Pero, por ejemplo, o sea, cuando pasaba algo, es que lo aplico a todo, a todo todo, todo, o sea, literalmente, si sales de tu casa y hay full tráfico, es por una razón, es porque tengo que llegar un poquito más tarde a donde sea donde voy, es porque necesito quizás tomar otra ruta porque tengo que pasar por tal lado, o sea, en serio, yo pienso que todo pasa por algo, pero lo que es más importante entender es que tú no sabes cuál es la razón y que a veces no vas a saber, nunca, <ríe> a veces nunca vas a saber cuál fue la razón, pero estoy tan segura que todo pasa por la razón. Y a veces sí se sabe y es como que súper cool porque, porque cuando ya lo ves hacia atrás es como ¡Ah! Eso tenía que pasar porque si eso no pasaba yo no iba a, no sé, aprender tal cosa o yo no iba a conocer a tal persona o yo no iba a terminar en tal lugar. O sea, en serio, la vida es loca. Entonces como que... Pensar de esta forma no solamente te tranquiliza, o sea, como que te da paz saber que las cosas están pasando por alguna razón, todo está siguiendo el camino que tiene que seguir, sea que creas como en el destino, en el universo. En mi caso, Dios, que siento que Él tiene un plan y hasta las cosas más pequeñas como les digo, lo del tráfico, está pasando por una razón. Entonces no solo te trae paz y tranquilidad pensar eso, pero también te quita como momentos de estrés o de enojo o de decepción. O sea, es difícil. Qué sé yo, como que algo que es bien, <risa> no sé si decirlo, siento que se van a reír, pero bueno. Qué sé yo, por ejemplo, que Chile no quedó en el mundial este año. De fútbol. <ríe> me río porque es un ejemplo. Es un ejemplo muy random. Pero no sé. Por ejemplo, eso puede ponerle súper triste a varias personas. Y puede ser como que chuta. O sea, me hubiese gustado haber, jugar a mi país o no sé qué. Pero yo siento que todo pasa por razón. Tal vez no entraron porque, no sé, uno de los jugadores que está ahí necesita como que pasar por este como entre comillas fracaso para poder esforzarse aún más y para poder estar aún más preparado para el siguiente mundial en cuatro años. Eso es un ejemplo y en verdad, como les digo, a veces ni siquiera sabemos la razón, pero solo pensar como que esto pasó por algo, pasó por algo. Chile no tenía que entrar al mundial esta vez, tal vez va a entrar al siguiente o tal vez no, porque tal vez no es lo que tiene que pasar tampoco, pero te da tanta tranquilidad como que Sí te puede dar pena al mismo tiempo, pero recordarte que esto pasa por algo solo ayuda muchísimo. Especialmente cuando pasan cosas súper heavy, súper fuertes, súper tristes que no hay razón. O sea, que tú solo dices no entiendo por qué Dios o el universo haría que esto pase. Pero cuando confías 100% sin necesidad de explicación, sin necesidad de saber la razón. Hay una, una, paz, una paz que viene con eso. Entonces es algo que me ha servido muchísimo, especialmente en estas situaciones como más negativas, pero sirve muchísimo. No sé, se te perdió el celular, se te perdió el pasaporte, se te perdió, no sé, algo que como que en serio necesitabas que no querías perder. Pero algo te está enseñando ese momento. Sea que ahora nunca más se te va a olvidar nada y tal vez que en, en algún otro, en un otro momento eso podría haber sido algo más importante, pero que no se te va a olvidar la siguiente vez porque ya te pasó esta experiencia con algo más pequeño. O sea que... No sé. O sea, es que hay tantas razones. Pero esto creo que fue un aprendizaje que... Quizás sabía antes, pero este año me he dado cuenta que todo el tiempo lo pienso. Con todas las cosas que pasan, literal, con todas las cosas que pasan, siempre pienso, esto pasa por algo, esto pasó por algo, esto pasó por algo. Y sí, me trae mucha tranquilidad. Y espero que a ustedes también, si es que empiezan a aplicar este, también este método, o tal vez ya lo aplican y también les trae tranquilidad. Así que eso, esos son, esos fueron mis cinco aprendizajes como más importantes del año. Está súper cool, como les digo, reflexionar sobre lo que, lo que fue este año, sobre los momentos vividos. Quiero hacer algún como videíto ahí como de, como diferentes momentos. No sé si han visto como esos típicos así recap del año como que suben a TikTok y todo eso. Quiero hacer algo así. No sé si lo publique, pero siento que está cool para mí para ver todo lo que pasó este año. Espero que ustedes hayan tenido un año también lleno de aprendizajes. Si es que quieren, escríbanme y cuéntenme cuáles son sus aprendizajes. Es verdad que sí me gustaría saber. Y creo que para el siguiente capítulo quiero tratar de hablar sobre las resoluciones. Porque sé que es un tema un poco controversial de cómo Empezar el año y empezar como con todas estas nuevas metas y hábitos y resoluciones no es como realista y todo eso, pero no sé, hay como algo que motiva un montón de empezar un nuevo año y como empezar como nuevo tú. Y obviamente no, tampoco hay que llevarlo al extremo, pero sí creo que es importante Tener esas como metas que queremos tratar de lograr. Obviamente siempre tratar de que sean realistas, que tampoco sea algo imposible de alcanzar. Pero sí quiero empezar a trabajar un poquito en ese podcast. Voy a empezar a escribir ya que tengo un poquito de tiempo. Y ese se los quiero grabar después del viaje. Justo el podcast de la semana pasada y este podcast lo estoy pregrabando. Que felicítenme, por favor, porque en serio que pasé mucho tiempo como un break muy largo de este podcast y no quería mantenerlo, o sea, quería tratar de ser constante. Así que aquí estoy siendo constante. Felicítenme, por favor, gracias. Y igual el de resoluciones si sí tengo un poquito más de tiempo. si alcanzó a volver a mi casa, así que lo voy a preparar durante este viaje. Voy a ir escribiendo tips de cómo cumplir tus resoluciones, también ideas de qué resoluciones puedes tener. Y también me pueden escribir si es que quieren algún como tema en específico sobre las resoluciones que quieran que hable, lo podemos hacer también. También me pueden contar sus resoluciones. Eso también sería súper cool para poder como mencionar ideas diferentes de cómo quieren que sea su 2023. Así que eso, ese fue el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Si es que les gustó, compártanlo con alguien más. Y creo que el siguiente episodio sí va a ser el próximo año. Así que les deseo un feliz año nuevo. Disfruten un montón con todas esas personitas que les rodean. Sus seres queridos, sus amigos, sus familiares cuídense mucho, pásenlo muy bien y nos vemos entonces, o bueno nos escuchamos el próximo año, bye